0: 刚巧今天这个片子超前点映<对>啊，我提前看过，我觉得非常好的一个片子，我说那可以一起聊一聊，嗯、大概是这样。
1: 对，然后另外其实我们关老师也不仅仅是刚才说的他那一块儿，实际、嗯、他一直在做制片，他原来也做过制片嘛，然后那个。所以说他一直虽然现在就是好像是这个不做这个制片这一行业，但是一直就是没有远离电影行业。嗯、然后对这个电影这一块的话，也是我们也也是要，如果大家经常去看博客的话，包括在微博上去去去了解他的话，你就会发现他对这个电影市场这一块也是有自己非常深度的这种解读和理解的。所以说今天也是特别开心能够邀请他来做我们这个交流会。之前前面已经做一场狗。狗神,狗神然后这一次是我们的年会不能停。刚才刚看完这部电影啊，<笑>好玩吧？<笑>我觉得很好玩。<笑>然后其实我觉得是。呃，其实是帮助我们的打工人讲出了心声，真的啊，<哇>对，什么九九六啊，包括还有才人啊，你们这种大厂，嗯、尤其是这两年大家看到了很多大厂才人<对>还九九六之类的。那其实，在这些这部电影里面，我都看到，实际上他是帮助我们打工人，然后讲出了自己的心声来了。就是你们动不动就才人，实际上你们这个真跟。该裁的又是哪些人呢？是而且
0: 这里面的政治斗争，你不觉得董润年导演他其实刚巧就预言了此刻正在发生的东方甄选和董宇辉，<对>我觉得几乎一模一样。就当然我说是神似，<笑>结构关系上是一模一样。啊、对，就简直太神奇。而且最新的进度大家看到了吧？嗯，东方小孙已经被辞退了啊。对,对,对，就是作为执行董事也被拿掉了，简直我说银幕上下完美呼应。所以，我为什么请后面的朋友想坐到前面来？我觉得你们想结合自己的故事看到电影当中，你是喜欢还是吐槽？我觉得都可以。我对这个电影，我们做这个活动，其实是畅所欲言，是喜欢也行，不喜欢其实大家都可以聊，就会很有意思。而且这个哦，对，今天还有活动。对，
1: 然后还有这个，大家手上都拿到
0: 了吗？哦，青岛啤酒因乐而生。<笑>对,对,对。哦，青岛纯生。对对对，纯生
1: 这个，然后这
0: 个这是我最爱喝
1: 的，啊、这个啤酒。然后也是这个片方做了这样的一个活动啊，啊嗯、然后，呃，其实先先说说自己的感想吧
0: 。对对对，说说你的吧，你看完我，我觉得还是笑得很开心。吧<笑>，我我听到大家在影院里面，我、哦、嘎嘎乐，而且好像是影片的前半段，他被误会节节高升那段，好像大家笑得最开心，就是他不停的去念人名那个地方，极为恐怖，我那太搞了。对对
1: 其实就是这里面你喊了刚才说的，就是结合这个呃东方甄选这个事情吧，我们就可以看出，就是大所谓大公司，其实我觉得也不仅是大公司了，就是尤其是但是这种尤其是这种什么结构特别复杂的，一二三四五六，金字塔式的金、啊、字塔式的这样的一种大厂大公司，然后他们那种 HR， 然后他带那个。就是能够能够就可以说是掌握着很多人的命运，然后呢，在这样的一个情况下，然后就有有了这样的一个人去搅局。其实这是一个搅局的，但是你其实你要想想，如其实真实生生真实的这个呃生活当中，肯定是很少有这样的一种情况的。但是呢，他真的是在里面，我们看到了就是大长这个很。呃，很多很官僚的，对，就是一个一个厂大了或者是一个公司大了，真的是有很多很官僚的东西。然后明明，比如说这里面，其实我觉得印象特别深，就是明明都已经没有钱了，然后呢，没有什么，就是现金流各方面都有遇到很多的困难了，<对>但是还要打肿脸充胖子，然后要搞六千万的年会，六千万的年会，厉害厉害然后这个其实这个年会，我觉得我。好像这两年少了，尤尤其前几年，<对>我<对>我觉得可能你是不？是现在大家都
0: 务实了哈。对，都要
1: <是>务实了。你现在可能你前几年，你应该是能看到。这个像<对>像有一些有一些年会之类的，但是现在我感觉到是现在那些
0: 曾经做很风光电影年会的电影公司都不在了，对吧？所以说，我了解了电影公司，其他公司咱们不,、嗯、不敢乱讲啊。对对对，
1: 嗯、然后这个其实这里面有很多也有打工人的一些辛酸，比如说，什、就、么、是、他说我不是九八五，然后什么，比如说我们现在动不动招九八五、二幺幺之类的，然后那我不是呃九八五， 85, 那我就只能当这个外包。外包人员啊，嗯、这个外包人，我当时我是第一次听这个这
0: 样。o 这 <uts> 这个现在很多就是、啊、就为了降低成本嘛。啊，某种程度上，<对>这样我们所有的从法律层面，我们现在所有的外卖骑手，某种程度上不都是？从法律定义，其实他们是外包，嗯、他们是合作，他们其实并不是全职员工，五、嗯、险一金什么跟他们其实都关系不是很大。
1: 对，对我还是真的第一次听到这个，嗯、幸亏我们公司没有这种什么，我们是我们叫兼职嘛，我们叫兼职，<对>但是那个，但是我们兼职和他们还是不是特别一样的，<对>所以这个。这真的是觉得这也学习了很多啊，然后包括什么颗粒啊，颗粒对其颗粒
0: 度这些黑话就是用来讽刺。我
1: 听不懂，我确实听不懂
0: 。对，什么打通上下游，就是对其、呃、我们颗粒度能再细一点。这些其实就是对互联网，包括互联网思维，包括一些词儿不都生造出来的嘛，嗯、其实都是他们呃业内发明出来的一些话。这里面其实当然这个地方是讽刺，我觉得他有很多很多。很多的笑料，一会儿听听大家的意见啊，就是你你们的感受是什么？我最强烈的感受，除了上半场这个电影是分上下半场，越到后来，我同意你刚才说的一个词，就是心酸。我有各种的细节的心酸，就是大家看到最后是不是他为什么要有那个舞蹈？大家想想，为什么字幕都上了一半了啊？刚才甚至有些朋友提前离开都没有看到后面为什么所有的演员要跳这个舞蹈？就是我是个人揣度，我没跟导演聊过，其实最后这个结局。大家都会映照到自己的生活的现实，都会知道自己现在打工人也好，或者哪怕自己做小企业主也好，都蛮辛苦的。所以最后他还是把明明包装的已经很欢闹，但是他又针砭现实。此刻当下正在大家全网都在网上看这个宫斗戏《东方甄选》的，你看这都是真的。所以他最后还是要温柔的，要揉一揉我们的内心，告诉你我这是个虚构的。告诉你，本故事纯属虚构，对号入座，你得需谨慎。然后大家要跳个舞，告诉你刚才是个电影要不然其实这里面有很多心酸的细节。大家注意，他们跳舞的时候，谁看到了大鹏身后第二排 C 位是谁？看到了吗？有人注意吗？大鹏身后是那个一直在加班的女生，是那个第一次被他点到名字，他很慌张的女生，是他送他苹果的那个女生，大家有没有印象？也就是说，导演把这样的一个小角色，在大家都开年会的时候，他一个人依然在深夜加班，这多心酸呀！全公司人都去最重要的六千万的年会了，这姐姐在电脑前面看直播，我就觉得这其实导演把这样的一个小角色，最后在片尾彩蛋的时候摆到了大鹏的身后。注意，那个女孩的两边分别是孙艺洲演的和那个童漠男演的两个高管。然后却把这个女孩夹在了中间，他们就站在第二排，第一排肯定是主角嘛，白客啊那边是吧？是那个谁是吧？呃呃，庄达菲。所以说，我觉得这是导演一个态度，就是要给予那些默默的付出、勤奋工作的人，要让他们有闪光的时候。所以这里面有很多很多心酸。我觉得白客这个角色的有两个细节，这个心酸是让我觉得都魔怔了。第一个基本上，你记得，都明明他们是来。揭露的到了那儿还要拿个笔签个字儿去签到，你知道吗？这已经人已经异化成了，就是我来了，我来，了，这个东西我有荣誉，我我不管怎么回事，哪怕我要被辞退了，我要要把我的名字写在这个签到签到台上。第二个就是，终于他明明提升了，其实你看他内心有那个很温柔的，他一般都是老婆孩子照片供在办公桌上，他供了个啥？是他跟他当年董事长应该在后面访问，他可能跟董事长做了个合影。他就觉得哇，他他可能董事长是他的职场的偶像也好，他很钦佩的人。你说那个地方他虚伪吗？因为我们已经了解了白客，他应该这个角色啊，就就马杰克应该不是那么虚伪的人。其实也表达了他一点内心的温柔的地方。我我不觉得他那个地方是向所有人证明，你看我跟董事长合影过，因为他那个时候已经是升升迁了啊，我就往好的地方往他想。所以我说这些小细节，让我觉得这个电影它很温柔，很让人心酸。其实都是跟我们的日常生活，我觉得都有紧密相关。我不知道你刚才说的心酸是不是就也是看到了很多这样的感觉。其实我
1: 我、嗯、我看到的是就是我们现在我是因为，嗯，我我当时看他这个年会的一些就是就是他们坐的那个位置啊什么之类的，你知道我就突然想起来《东方甄选》里面，因为昨天我刚看了一个就是一个视频的里面就是那个懂懂什么嘞那个。董宇辉啊、呃，董宇辉，他都给那个东方证券做了这么大的贡献，过年的年会都竟然没有门票，
0: 对他没有门票，<对>因为<没有 S 1> 他不是高管，他也不是门啊、呃，他一没有门票，二他不是高管。
1: 对,对对对，嗯、然后我就就是就想起来那个这里面就是那个他去和那个那个男的去谈优化的时候，然后本来是大家有为要裁员了，最后就是说我给你加薪。啊、呃，就是我们要把要对那个真正有用有作用的人，然后要留下来，然后要给他就要要这个要加薪。那优化就是我们那这里面觉得他特别好玩，他就反，他其实有点反优化。就这个优化是本来要裁人的嘛，对。但是实际上你这个你既然是优化，了，那你就应该是优选是吧？他以
0: 为优化是个正向理解的普通词，啊、对对对对因为他不在大公司待过，他不知道优化是裁员的对对对好听的一个说法，虚伪对，
1: 但是你就会想到，其实我们被优化了很多人，<对>我们这个大厂这里这。尤其这这两年我没看到，整个的现在很多，尤其年轻人他们很难找工作。嗯、然后呢，出就是年轻人找不到工作，另外呢，三十五岁以上的我们也看到了，就是被各种的优化。<对>其实这个我觉得这个电影其实还值值值现实的<对>很多的很多的事情，就是你看完之后确实是，呃，尤其是作为打工人，确实是有感触。我们尤其比如我们电影行业，我们电影行业，我那天有一朋友跟我聊说，那个你们现在的情况怎么样？我说能怎么样呢？我说你想一想，我们在这个疫情之前三年之前，我们是一个电影院里可能三四十个人，然后现在我们多少人？现在我们在十几个人。哦，啊，你也减少了有对<哇>三分。那优化
0: 了一半以上。对啊，好吧，你看，马上你看，嗯。对
1: 对对,对，实际上就是你，你就会发现，其实这个这是很残酷的，就现实就在你，你是亲身经历过的，然后你特别能理解，就是这个。嗯，就是你面临这样，虽然我不是被优化的，但是我们也是昨天也前天嘛，也是我到潍坊，就我们关了一个店，嗯、那我就要看着十几个兄弟要走，我要请他们吃饭，然后要看他们关门这一块其实你那个心，你内心也是很难受的。你就发现，<对>就像这里面说这个这个这个历史的车轮总是要、嗯、有有些人要在车轮之下，要是成为一个摩擦的被摩擦的。实际上你会发现，其实我们都很多都是。我们就很多人都成了这个历史摩擦的，那包括我们电影行业，曾经有一段那一时间也是在我们电影院是关门也开不了门嘛。对，开了门的话，那个是就感觉到就是历就是历史的尘埃落在每个人头上都是个大山。就这个为什么？包括我,我印象特别深的就是白客他演那个人，就是他要把那个<对>要把那个物证给呈上去的时候，他唰拿上去，我宁愿要跳楼，我要<对>或者什么，就是那样的一种感觉，我也不要，我我也不要丢工作。其实这个这种你你你你你，你你你如果说是你真的是你有这样的一个就是生存的压力的时候，很多人其实有很多生存压力的，真的就是其实你是特别能够体会他的那个内心的这个心情的。嗯、就是我不知道我们这个呃电影院现在我们的观众有有有有哪些呃对这个电影就是有哪些有感想？我想如果大家想交流的话，可以来举手跟我们沟通一下。我
0: 们这个活动就是大家可以畅所欲言，就是。就是你的第一，因为我是第二遍看，你应该是第一遍看，哦、遍看对吧？因为我之前看，<对>所以我觉得这个片子不错，我们可以交流一下。对，所以大家啊，在我们这种活动现场，大家聊聊什么的都有，<对>没有任何的限限定和限制啊，咱就随便举手。<对>我们应该有一个话筒吧？对对，那个另外一个话筒在在工的人那儿。那再随随举举,举手试一下，就真的随随便了。我们刚才狗神那场聊的都很开心，大家。对你们我不知道你们，我觉得这个片子其实跟大家生活应该是很近，<对>但也可能有差异啊。或者说说跟你的生活有什么差异不一样？前排的朋友有吗
1: ？有没有找工作的<对>有没有？有没有现在打工的？然后大家可以来沟通再交流一下
0: 。因为我也很好奇，这个店实际上供应要到。十二月到十二月三十号、二十九号，二十九号,、啊、号这部电影应该是今
1: 年的跨年的电影，就是贺岁电影，贺、嗯、就是跨年档电影里面第一部，就是和大家呃<对>见面的这个作品。然后虽然就是我们前面看《一闪一闪亮晶卖的特别好嘛，两个多亿，但是就是说真正就是让感恩点映让大家第一时间、啊、提前的那么长时间看的，<对>就是这一部。那他为什么他会有这么？呃，勇敢的啊、呃，这样的一个一个举举动呢，其实我觉得还是他，你首先他觉得他自己可能是对这个影片的质量，他心里比较有数。对，他的希望就是因为因为大家看到了《一闪一闪亮星星》现在大爆嘛，嗯、这个大爆之后就该，这个该呃，那对于其他的影片其实压力很大，因为你他一大爆，包括我知道的很多的影院，其实特别是一些小影院，嗯、他甚至可能有大部分的拍片，他现在都已经给了《一闪一闪亮星星》了。哦、那。其实今年的呃贺岁档，尤其跨年档的这几部片子还挺多的。你看，像这个《年会不能停》，然后还有《非诚勿扰》啊，《非诚勿扰三》《前行》《前行》《金手指》，我的天哪，这有四五部了。对，然后还有《小象零星，其实还是很多，还包括还有妹妹的那个演唱会。还有 Taylor Swift， 对对对，三十一号那个。所以这个其实对于这些片子，其他所有的片子来讲，排片压力都非常非常大。那这个时候，这个片子它之所以能拿出来，就来给。给大家来先见面，实际上我觉得也是想通过点映赢的口碑，在就未来的这个他跨年档的排片当中，才能够有这个一席之地。你真的是，我现在就觉得，就是现在一闪一闪亮晶晶大爆的话，对于现在预售大爆，然后对于其他的片子压力真的是非常大，真的是很有可能就是有些片子你真的是，你要是不做这样的活动的话，那你可能就是没有人给你拍
0: 片了。哇，所以说在座的其实今天啊。呃，现场的朋友是应该是全国今天第一批吧？第一批，对，正式的，这是这是第一次正式的公开放映，对。所以其实你们的想法还挺好玩的，我觉得，因为我也只是之前他们发行公司让我在内部看看过，今天我是在大荧幕顺畅的看完了第二遍。对对
1: ，大家有有有，咱
0: 就是后面就随便聊天了。我们做节目就是没有任何预设的主题，就是想听听大家的看完之后的第一反应。好，来，请那位对
2: ，好，您坐这聊就
0: 行了，放松聊啊。我们时间足够的、uh, 啊，后面没有片子了啊
2: 。看完这部电影啊，就感觉就非常的爽，就好像自己看了一部爽文一样，在这个爽文里哈，就是包括主角，包括身边的人，大家智力都不是很高，但是呢，都能够在遇到各种挫折、各种困境，都能够化险为夷。嗯，也好像在看了一部武侠小说一样，主角就是最开始是一个废柴，然后一步一步走上了人生巅峰。呃，生活中呢，也相信就是我们平常我们生活中，我们可能不是那种智力很高、非常突出的那种人，当然也希也希望大家能够一样和我们的主角一样，能够真正的财源广进，更上一步
0: 。这个财源可是那个发财裁员、啊、真正的财源啊！对、哦、对对对对，你这个片子里面，你印象最深的戏或者你最喜欢的戏是什么
2: ？哦、呃，最喜欢的就最,最后年会上的表演，因为它真的很爽。就是那一大段 rap 是吧？对
0: ，那都 rap 啊，我们的马杰克根本就背不住词儿的那个啊，对的，那个。在其实这样的节目是不是在一些大公司的年会上，我是好像我都有印象，就专门是给你豁免权可以吐槽的，专门做这种节目。但是我不知道啊，这几年是不是有，我记得以前其实好像有些公司是可以真的这么玩的，就是来吐槽啊，就那个表演。其他的呢？你在里面你对谁印象最深？就是大鹏吗？
2: 还有那个外包吧，啊外包啊潘丽
0: 啊潘丽潘啊，啊张大飞在这里面其实他承载了最后特别天台上那一段，记得吗？就说我、嗯、我这个什么理想主义门槛低不低那一大段，嗯、其实等于他肩负了创作者想表达，就是、嗯、就是年轻的就是那个理想主义的东西，对、嗯，要
1: 叛逆嘛，他就是他那个。嗯呃，谁就是老说他是好胡，就是他叫叛逆，其实他就是一个，就是代表着一个年轻的心态，然后整顿职场的那
0: 种<对>。还是不服嘛，其实就是不服，<对>但不服是的。是的，是的，是的，是对对。哎哎，这个问朋友，你怎么样？你你现在是可以说自己是什么像呃工作状态吗？啊，看这个店有什么？啊、一
2: 个一个小职员而已。也跟着啊，所以
0: 说看这个店，你你就会觉得推荐给身边的朋友吗？会看这个店、啊。会推荐。
2: 因为过年嘛，要喜庆一点，嗯、
0: 看
2: 一点给大家说
1: 看个爽片是吧
0: ？<笑><对><笑>好的，现在爽片，好，像咱朋友随随便聊，想到啥聊啥，联想到啥。好，好后面那位女生啊，好辛苦，我们给递一下后面那位。前排的咱坐到前面也可以多聊，好吧？我们应该有四个话筒呢，还有一个话筒啊。哎，请讲。啊，你好，那没坐着聊行了啊。啊，啊
3: 看这个电影，特别感触特别深，嗯、因为之前我就在一年前还是在大厂工作，而且角色就是 HR。哦
0: ，啊、那是不是说的你的心声啊，<笑>很多都是
3: 特别有意思，然后特别的现实，嗯、特别真实，然后呃，又特别的，<笑>就是就是还是真中有假，假中有真吧。嗯啊，然后我觉得这个片子肯定能能火爆一下。嗯啊，就是、你你来从
0: 你的专业口来批判一下这个电影，但是或者说给他给他挑挑好处或者挑挑刺儿，<对>因为你刚好是 HR， 所以这里面主要角色部门都是 HR 啊,啊。
3: 对，但是我看这个电影，我只是抱着一个很开心很娱乐的心态去看，嗯、没有什么专业不专业，但是觉得这个真的是很有意思，嗯、就是源于真实，就是大家经常说一句话，什么这个什么精彩源于真实的生活。对啊，就真的特别有意思。那<笑>你你，我想问问，优化过人吗、啊？肯定是有过，对啊，肯定的有，嗯、肯定有过，很很真实啊啊！但是他把那个真实的那个那个场景，然后变成了很幽默的那个感觉。<笑>哎呀，真的太有意思了，这个电影我立马就已经跟我朋友分享了
0: ，就是要推荐是吧？啊，对
3: ，<的>然后建议他们来看啊
0: 、嗯。哎，你今天是就是偶然来看的是吧？
3: 很偶然，吃完饭之后选电影，我一看，哎，怎么这么便宜电影？啊、我都没看，这是什么？<笑>我就看一喜剧，因为我觉得还是生活里边开心一点、嗯、好一点。啊、嗯，就看喜剧就点了，也没有看那么多，也不知道咱们电影完之后有这个活
1: 动，对，但也很诧异，怎么这么便宜就进来了
0: ？这是咱们点映它的一个优惠场，对吧
1: ？对，它优惠场十九块九嘛，嗯、然后这个它专门做的这样，还、啊、送了啤酒，而且还送了啤酒，对对对，啊对<笑>对，因为这个我觉得还是纳闷，还送了啤酒
3: ，对，反正这个电影肯定能火爆，嗯嗯，作为职场人就很放松的一种心态去看，就很轻松。
1: 是的，对，而且还一边看，嗯、还可以再吐槽一下老板，哈<笑>、啊、太太有意思了，这个电影
0: 。你印象最深的是什么啊？
1: 嗯、印象最深，我觉得每一个地方都很
3: 深。然后大鹏他那条主线，然后演的那个怎么晋升加薪，那也挺有意思的
0: 。那个 head count 就就真的用来搞笑的， h e d head count 不是这个意思，对吧？<笑>叫人名是。我觉得那个是真的是编的挺神奇的啊。<笑>
3: 就那个点还真是挺有意思啊。嗯
0: 哎、那那个，我觉得你，所以说你在大厂里面待了一段时间，它里面那些话术其实应该比这个更丰富吧？啊、对,对,对,对,
3: 对,对对对，没有，真的就这样。我们老板说话真这样，什么抓手呀，什么逻辑底盘呀，啊、什么什么这个梳理这个底层逻辑啊，真的就是这样，真的真的真的，<笑>就
0: 是就就是这个基本还原哈。真的
3: 真的，因为我在大厂工作六年的时间，然后我们总部发邮件，那、这个邮件的格式真都是一样的。<笑>啊！我看那邮件的格式，我看好熟悉啊，真的字体是不是都一样？<笑>就差字体一样<笑>对对对。不，真的，他那个格式真的，我们都是那样。邮件、嗯、一般就是和总部或者是其他同事有，就是有什么通知往来，嗯、全都发邮件
0: 。对，啊、对包括这个。对对对 C C 给谁是吧？密送给谁，抄送给谁，顺序怎么写？对对对，绝对不能错。
1: 对，这个就是我们这种很多人不会发
0: 邮件的。现在年轻人其实是完全不知道怎么回事。那现在我们
1: 就是我们就是我们现在，比如说我们也是这种什么外资嘛，然后这样的一种大公司确实是。然后之前你知道我曾经和一个我曾经和一个那个外边就是其他公司的人去沟通嘛。他沟通，他跟我说了，我回回来说，哎，我说你这样，你给我发个邮件吧。他后来就很生气，他说你们动不动为什么就是老是让。我们发邮件呢，就是、有什么事你不就给我电话通沟通不就行了吗？对，<笑>就是但是你要知道，就是在这样的一个公司里面，大公司里面确实是就是要发邮件，他们所有东西你都是要有一个要留留底啊什么之类的。还
0: 有一个就是走流程，<对>所以最后你看你是不是经历过那个时候，哎，咱仨没有被裁，这是走流程的，我要需要我签字对。
3: 他们所有演的都很真实，就那
0: 个也很逗啊、哎。<笑>因为我是进过大厂，我是进过大厂，就我我在。在当年猫眼干过半年，也算啊，它不算大厂了。当当时因为它归美团嘛，所以说理论上也算。所以我是那时候千皮流水嘛，就可熟了啊。对，就是每一的
3: ，一祝咱们，嗯，一祝咱们电影大卖啊。好，谢谢谢谢谢谢。来，身
0: 边的刚才是谁在讨论？可以啊，有吗？啊，好，一会儿给前面，先给后面那个，然后我就把话筒给前面这位啊。来，把先让后面那个来。
4: 我觉得挺好看的，因为我零八年毕业的时候，第一份工作，呃，也是经过了从层层面试进去了嘛，然后工作了五个月就面临裁员，真的就把我们这一届本科生就裁了，招了一百多就裁了个百分之八九十
0: 。他这个你知道吗？大概率啊，我猜啊，看那个时候他有没有什么特殊政策，因为那时候经常是他们招应届生是有优惠。因为要满足达成一些指
4: 标。零八年之后，对哦、那如果你
0: 赶那个，那就、啊、是赶上那个时候，那那就是真的是要踩。
4: 后来我又在外企工作了七八年，然后那个电影里头那个叫庄正直啊，对啊庄正直，他就跟我那个领导似的，就是我在外企那个领导，然后呃遇到事情甩锅先甩给我，然后在那个，<笑>然后就是好事都他他兜着，然后所有的。呃，他是那种也是像电影里的这种人，损公肥私，呃，甚至肥到自己特别厉害的程度，就是十几套房子那种的情况。后来我们公司上海总部，因为我离职了嘛，在那边工作了七年，然后上海总部直接就是报警了，他被警察抓起来了。哇，就到这个
0: 地步最后你看不也都抓起来了吗？跟这个电影一样，哎、对,对对，对<吧>这个电
4: 影真的是很像，很,很像，对对非常的真实，真的就是很真实。然后那个时候他甩锅的时候，其实我在这个外企这工作了这七八年吧，嗯、六七年，我也我发现了，真的我也会甩锅了。我可能现在也是个老油条，嗯、但我已经六年没上班了啊，嗯、我已经辞职以后再没有上班，我就自己干。然后我就觉得这现在让我去去工作。我可能我也是想成了习惯，我也会随时随地的甩锅，嗯、想怎么甩我就怎么甩。我不是不会，那干了六七年还能这点锅不会吗？嗯、对吧？就是什么责任不会当坏
0: 员工，还不会当坏领导吗？嗯、对吧？我
4: 当不了领导，就我当员工嘛。那他给我安排活，然后有了问题，嗯、呃，那个责任咱都会推，我肯定也会有各种各样的推法，对吧？就是大家都会，就是感觉，呃，因为我之前那个公司那个氛围就是那样子的，只要出了问题。嗯大家互相都是在把责任是推推出去，没有人说我要主动把这个责任，我把我这一块的责任领下来。所以就是遇到问题，第一件事先甩甩甩，就这样。所以、嗯、这个电电影我觉得其实还还挺挺接近现实的，特别那个比较写真的一个电影，呃，不是说那种呃浮于表面的那种
0: 。就虽然是喜剧，虽然它很搞笑，也夸张。就像刚才说的嘛，就是其实都有点前面那个朋友说的，我觉得是智商不是很高，对吧？对对对显得不是很高，但是他还是来自于真实的生活，嗯，他没有在愣编哈，就那种对
4: 。对，我觉得挺挺有意思的，挺好看的。就是我们两个今天想没想到是这个这样的一个电电影
0: ，<笑>因为我觉得我董姐是不是也没想到？我估计没
4: 有我没有想到，我不知道，我我以为就是叫叫
1: 怎么开年会，年会里有什么挺搞笑的一个事情。因
0: 为你别忘了下半句。<笑>他的真正的表达是年会不能停，下半一句什么？记住了吗？人心不能散。对，对这是其实我觉得他留这个上半句讲的是，其实还是要团结，其实要克服困难，嗯、不啦不啦。当然这个是这正向的价值观的它一种传递了。但是他起这么个名字，加了一个大叹号。你看这个片名是有叹号的。嗯，嗯好，呃，你旁边是有什么朋友要表达吗？说两句没有哈。哦、来，前面,前面这个，前面你拿我的话筒吧。
5: 听完了之后，我感觉大家都是一些职员，然后呢，一会儿我们又要有门禁，我们是学生，所以我们一会儿要走。我听了听，感觉还是想要说一点。对，我就，我就，嗯，就想到了之前，嗯啊、我有一个诉求，不要拍照，因为我今天没有化妆
0: 。不<笑>要、啊、你戴、啊、
5: 不要不,不,不要拍了，还是。啊、我就我就是感觉，就是这个电影就让我有一种新的想法，就是之前有一段。有一种说法就是说，这个神仙他犯了错误之后，就会被贬下人间去历，去历经磨难。所以说人生就是很困难的。然后这部电影演的就有一种游历人间的感觉。我现在正在大三嘛，我就在面临择业和考研的这种一种选择。对，在我的未来职业规划里呢，我是会去上海去进到一个大厂里面，就是就是这种厂。然后我就加了一个学姐。加了一个学姐，她是呃也是今年刚刚入职。然后她刚入职的时候，她也就是面临这种外包的一个一个情境。然后她一一一入职就要有那个嗯、呃、入职的那种培训。对。她一开始的时候就每天吐槽说那个培训有多苦、有多累。然后后来，当她真正的培训结束了之后，进入到她这个大厂，她面对了那些人际关系之后，她说，培训是她进这个大厂以来最快乐的一段时光。<笑>这就让我觉得，我反正我就感觉，里面那个庄达飞演那个角色让我非常有代入感。他说：“我也不是九八五的学生，说我进来就只能当一个外包。”就是九八五其实对大学生来说是一个非常大的禁锢。然后我现在是选择了考研，因为我觉得相对于这样就业来说，考研就是让你，你考研，你学习一点，他就努力一点，你就感觉你离自己的目标近一点。对。但是你进来了之后，你就会觉得。你怎么努力，他可能都升职的都不会是你，你就陷入一种迷茫、混沌，就是对自我的否定与怀疑。我感觉这是非常可怕一件事情，就是让人对自己没有没有信心，对，就是让人的那种人性一点点被消磨，最后就变成一个只会摸鱼，就在厂里面就那样每天浑浑噩噩，直到某一天突然被裁员。嗯、这里面让我其实印象挺深刻的就是，嗯，裁员的那一幕，就有一个女生把。资料都摔在桌子上，说：“我在这里工作二十年，对于一个女性来说，我的青春、我的骄傲，我全部的都在这里面。因为我现在这么大了，我父母就是，嗯、呃，我母亲她作为一个女性，她的年龄比较小，她五十就可以退休了，她是赶上了最后一波五十岁退休的这个红利。嗯，然后呢，她现在五十岁退休，真的可以说是一个红利了。前一阵我们老师还说。”就是说，你们现在大学生很多都出去兼职，其实你们大学就应该好好享受一下。说可能到你们毕业了之后，你们七十五岁都退不到休。Oh, <my> 就感觉现在是一个，是不是你毕
0: 业工作跟你妈退跟你妈妈退休之后的退休工资是吧？就是其实也不会差的特别大了。那怎么<笑>是一
5: 个非常残酷的情况。<唉>反正这个节目就是让人感觉前面就是感觉非常的、嗯、非常的好笑，就是嗯让人非常的搞笑，<对>然后后面就是会。让你非常的，嗯、呃，真的就是心酸，就是你感觉你未，是嗯、就是你未来就会，就会进到这么一种的情境里面，并且我感觉，如果是我在其中的话，我可能就是那个潘妮和那个，嗯，杰、呃、克 ，magic 的那个混合，嗯、我就是进去了一个外包人员，但是我不会像他那么叛逆，就只能在里面兢兢业业的做着一个职员，嗯，过着永远都忘不掉头的生活
0: 。哇。好吧，谢谢谢谢谢谢。其
1: 实他也提到了，就可能就是这种上升空间、嗯、上升上升通道的问题。<对>然后这个，我觉得对，尤其对于现在的年轻人来讲，因为大家也看到了，就就业形势也是非常难。就包括我们这边也是，有经常有大学本科生来说啊，你只要是能够就是让我就入职，然后能五险一金的话，我就没问题。但是我们都没有空，我们都没有位置的。哎，这个我觉得真的是<对>啊，这
0: 个现在还卷什么第一学历？我看
1: 对，还卷第一学历。哎、你考了研究生还，还、哎、<呦>你考上清华北大都不管用。你,你前面那，我当时觉得变态，你知道？而且
0: 他们甚至就是说，现在还有一个什么说专科去投简历，反正得到的答复那个比率反而更高。哦，就有些单位他就不招本科这个本科生了，他就就有问题，知道？现在就产生了各种的畸形。对，这个是的确是让这个电影，我觉得如果真展开聊的话，我觉得会让对我们的生活。看上去，其实现在年轻人现在真的是压力很大
1: 。对对，哎<唉>，看
0: 这个电影能开心一会儿。对对这个
1: 其实你说，我当时就让我想起来，当时我就是毕业的时候，我们老师说你要不要考研啊？我说不考研，因为我我我我，其实我是不爱，我不喜欢搞研究的嘛。然后我就说我们家庭就是比较就是有有困难什么。实际上我就是不想考研，但是我当时想着什么，你知道，我觉得就是这个社会上一个萝卜一个坑，然后如果我晚出来几年的话，那可能别人就把我的坑给占了，我就没有这个坑了。其实我现在思想很超前吗？对呀、啊，现在现在我想想，确实是，我要真的考了研，我再过几年。我在找工作，我真的不好找了。我反而是，其实我觉得，呃，那个上完大学本科，我马上就去工作，然后，呃，在这个就是在这个电影行业里面，很快就是升职嘛，就是慢慢的，我就现在做到做做,做影院经理。那实际上，如果说再过几年的话，你可能连工作都不一定找到了。其实我觉得，像像像像现在的。啊、呃，员工也是，现在的学生也是，嗯，就是其实就是你刚才说的要考研或者考博啊这些东西，你们也其实也要考虑一下。如果真的是就是本科这一块能找到一个<对>像就是如果你真的有机会能找到一个工作的话，比较好的工作、稳定工作，我觉得还真是还先还是要赶快先工作
0: 。是的，这边这边咱问问前面这几位，咱们年轻的朋友，我看那两位聊得也挺嗨的，要不要？对
1: ，要不然起来聊聊
0: ，对，拿话筒。来来，<了>啊、把话筒给给他吧啊！行，一会儿第二排也聊了，反正坐前面我就参与互动一下，我听听你们的声音，这个电影看起来会更有意思啊！请讲。
6: 嗯、呃，那个我觉得这个电影看完之后感触非常的多，因为前半部分就挺真实的，特别是他们的一些职场用语。
0: 嗯，呃、你也在大厂上、呃
6: ，对，我们也在比较大的厂工作过。<笑>我发现
1: 这个今天怎么那么大厂
6: ？呃,<笑>呃，然后就是之前的时候，因为这个改革也是，呃，我们一开始工作的时候是没有这些东西的。我们曾经也是非常淳朴、非常单纯的在工作。嗯、然后后来，自从有了类似于钉钉呀，然后还有什么 OA 系统呀等等这些架构之后，我们逐渐引入了这些概念。然后我们也是从完全不理解，然后到。非常的厌恶到非常麻木的接受，因为你尤其你在很多汇报的时候，如果你不懂这些词，你的汇报就是就是不成立的。就是哪怕你说的是这个问题的实质，它的也是不成立的。所以你要去把自己的呃想说的很简单的东西，通过这些概念变成非常复杂的，甚至让别人听不懂的东西。然后就是在一种听得懂和听不懂，和你自己也不知道自己在说什么的一种混沌的状态之下，然后去做自己的工作。然后你开完会之后，你也不知道领导有没有理解你在说什么，因为本质上你也不知道自己在说什么。就是在这种非常混沌的状态下工作了几年之后，然后我觉得我逐渐丧失了一种正常人的一种表达的能力。嗯，因为我发现我在生活当中，在跟朋友在一起的时候，也会慢慢的出现这些，就是他侵蚀了我日常的一种表达，我觉得非常可怕。
0: 但今天没有，今天特别好
6: 。啊、呃，因为我已经辞职好久
0: 了。哦，我、哦哦、天哪，<笑>这个能要养回来是吗？对对对
6: 对对。然后我觉得这是对人的一种，就是人性的一种非常严重的摧残和侵蚀，哎、<呀>它是一种温水煮青蛙式的一种侵蚀。因为你可能一开始你会，我觉得是一个正常人，他就会很厌恶、很抗拒这些东西。因为我想说的东西要先翻译一遍，而且这个这个新的这种语言呢，我也不认可它。嗯、但是我要去学习，然后在这个过程当中，我逐渐丧失了我自己认为很珍贵的东西，比如说我自身的感受、我的表达能力、我的共情的能力。嗯、我是一个人，还是我是在这个某一个 leader、一个领导的一个位置上的一个人？甚至说我在那个位置上，我就不是人了。嗯、比如说，我更高的领导会跟我说：“嗯、你在这个位置上，嗯、你就不是一个个体了，嗯、你应该站在什么立场上去思考。”你现在是呃负责什么事儿？你要用这个事情的结果去衡量一切的这个叫什么？结你的动作，哎、我们叫你的动作，哎、你的动作会产生什么样的结果、啊哎？开始回来了，哎呦
0: ，我替你担心了，开始。<笑>所以
6: 当时我就慢慢感觉到自己被异化了。我觉得就是像马克思主义讲的，对对对就是人慢慢被工具化了、对对对异化了。我变成了一个呃。不重要的，或者是一种模糊的形态，就是只要有一个<对>呃可以去做这些事情的一个生物，甚至是一个机器，它在那里就可以完成我能完成的事情。对，我丧失了我的主体性，然后我就渐渐，嗯、我也不知道我今天是开心，我今天还是难过。这个事情我跟我的下属说了，嗯、跟我的组员说了，他们会有什么的感受？因为我一旦开始共情，我就非常痛苦，因为我觉得我做的事情是不对的，是在伤害别人。是，然后我又要做，我还要去自己很痛苦。然后我还要去分担别人的痛苦，我觉得我的痛苦在就是倍数级数，就是非常指数级别的增加，对对对我觉得太痛苦了，就是我被痛苦就是包围了。后来我觉得不行，啊啊、不
0: 行了，那就对
6: 。如果我才想做一个人，我就没有办法继续这份工作。于是我就在一个非常非常机缘巧合的情况之下，就是抓住了呃这个所谓优化的这根绳索、啊然后我就跳出了深谷，然后站重新站到了地面上，主动被化重新获得了脚踏实地生活的感受。哇、哦！然后重新挣回了我的主体性，<哇>我的所谓的今天我们那个狗神看到的就是 free will， 我觉得是存在的。对。因为我现在深刻的感知到我的感受，我是饿了，我还是困了，我还是高兴的，我还是痛苦的，我还是兴奋的。我现在非常非常清晰的感知到自己是活着的。哇！鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌。鼓掌鼓掌哇，说的太好了，真的。我
0: 说、嗯
1: 、我都害怕，我觉得千万不要去大厂就被 PUA， <笑>、呃、我我跟你
0: 一会儿再分享。我但是但是同时，我非
6: 常非常敬佩那些能够在这种艰难的环境之下生存下来的人。哎这个、是的。我的那些同事们，我的之前的同事们，嗯我们、嗯嗯、现在也经常去聚会嘛。嗯、他们每次在给我吐槽以前那个工作的时候，因为我完全跳出来了嘛，我我觉得我就是能非常的。就怎么说，我不想回忆起我痛苦的感受，我也不会想自大的用我的所谓的经验教训去给给予他们。<对>我只是发自内心的敬佩他们，我觉得他们还在坚持，这种坚持的力量，我觉得只要他们保保存保护好，他们总有一天也会找回他们自己活着的感觉
0: 。是的，我觉得这一段就是我。啊刚才想补充的就是，我们没有理由去因为自己做了选择。对我,我觉得这是我的选择，别人跟我们类似。对，甚至从某些角
6: 度来说，我觉得是因为我没有他们的内心那么强大，或者是我选择另外一种生活的方式。<对>这是不同的选择，就好像有的人我来看电影，有的人我的朋友，有的人肯在打麻将。我觉得这没有高低之分，大家都是去选择了一项适合自己的方才提前离场的都回去做
0: PPT 了，啊、我估计。
6: <笑><笑>我觉得就是只要是你选的，然后你去敢于，你也能够去承担这个结果。
0: 对
2: ，
6: 同时你把自己的生活自洽好，你有。鲜活的活着的感觉，这个是最重要的。但是这对我来说哈，我不去，就是 push 任何人，啊、也不去向任何人去啊。你看我这样活得如何如何？我觉得大家活的都很辛苦，也是可以<对>都很自由的，是可以，也不是必须。对，啊，这就是我想说的。
0: 哎，说的特别好，真的也减少内耗。啊、我觉得你现在就极少有。或者减少了很多很多内耗，对我现在非常快乐。说说说的感，啊、哎，对对对，<笑>就是呃，对，好吧，这个一会儿再说我我的分享，我的分享今天没有那么重要。来，我想听听前排前面这位女生，你把话筒你们递一下啊。对，谢谢你的分享，我我就感受到了你的能量的变化啊。突然中间有几秒好像要回去，然后马上就回来了啊，很好
7: 。哇，前前面那个姐姐真的说的太好了，我就。有点，因为我还是我还是个学生嘛，没有那么感同身受。嗯、但是我可能，因为我我、嗯、你是大几啊？呃，我是研究生。研究生研
0: 究？呃，对。呃，快毕业了也是吧？研一。研一啊，那刚刚开始，刚开始。然后
7: ，然后其实就我没有那么感同身受，但是我看我周围同学，因为他们有工作的嘛，嗯、其实是有些感同身受的。你比如说，刚开始我们还是在一个宿舍里。躺着刷手机，<着>一块儿对，一块儿躺着刷手机的同学，<了>然后他们去工作了，然后他们刚开始工作，然后那个他也是做 HR 嘛，他刚开始说，他信心,心对他信心,心满满的哦，自己签了，我签了合同，然后我要去工作了，然后他发现去了单位之后没有人带他，他那个领导就是马上要辞职的状态，然后他说他说领他领导对他很好，但是什么说你就是你自己做，你自己去学，然后后来。后来他一个就是初入职场的小萌新，然后就开始去他做做 HR 嘛，就开始负责所有工作，就是他一个人负责就是 HR 的工作，然后然后就是就像那个电影说的，他还要负责就有些人要走，嗯
4: 、
0: 上
7: 面领导让他尽量拖着
0: ，哇
7: ，哦、呃、对，尽量拖着。但是他这样成长也
0: 很快，对不对？也可以这么讲，但是他压力是不是太大？但是他，他
7: <会>这他说这并不是他想要的成长，因为我们年轻人就是很负责的。他每每时每刻都在为他的公司担忧，就是，然后我我身边还有别的同学，他也是已经经历了，就是刚毕业找到工作，但是已经经历裁员了。就我看他们啊、哎，我还是在那个什么状态，我感觉他们就是成长了好多。我们的群名从最开始叫什么什么仙女群，然后改成了什么供奉邪剑仙、嗯，
0: 供奉啥
7: ？供奉邪剑仙，就是我们在养邪剑，他们在养邪剑仙嘛。啊、哦，
0: 供供奉啊。呃嗯
7: 嗯，对对，然后我觉得就是，看这个电影就好像看到了他们的生活，也看到了我以后的生活，就感触还挺深的。就是单单从我自己看这个电影，嗯、我觉得这个电影就真的是非常好，因为，他把他把就这两个主角，就是白鹿和大白客和大鹏嘛。
0: 对
7: 。然后大鹏是一个。就是就是胡高级前工啊，对，高级前工，他对于管理公司的事情一窍不通，但是却凭着后面的后面的关系一步一步高升，晋升到了 K 1 1嘛，最最后。但是白客呢，他真的是一个，其实他他虽然圆滑，虽然说有一有时候有些就是可能是有些就是
0: 软弱或者说对、嗯、软弱，但是他真
7: 的是你看他把加班作为他的他的就是日常。全年加班，全年无休，然后他去兢兢业业工作，就把这两条线放在一起，我觉得真的是蛮心酸的、嗯
1: 。有的人兢兢业业就工作那么一一一年都都不休息，然后但是还是永远都在那样个位置。<对>但是有些人可能就是我。误误打误撞，然后被认为有关系，然后那就很快的就，呃加那个加薪升职啊。这里面有
0: 很多这里面的谣言或者这种互相猜忌，这也是职场里面大家最常遇到的这种局面啊困局。你看他最后他都,都懒得解释了啊，你是董事长私生子，哎，这个谣言说来话长。你看编剧都不想写了，都累了，编剧累了。就但是但这个东西可能在职场里面。什么都有，真的。我我我我的第一份工作，研究生毕业的时候，就我我不是给那个老给老板做助理吧你？你知道是谁？所以后来我还听说，原来很多人以为我是他的亲戚，要不然怎么可能直接就调来就直接给他当了助理？那时候我还研究生没毕业，你想想。所以就是的的确确，生活当中就会经常遇到这种真实的困境。所以，那你现在跟你同学的关系会受到什么影响吗？他们已经工作的这些同学？其
7: 实其实我还挺喜欢听他们说这些，因为因为之后我肯定也会是要面对的。哦、嗯，
0: 对，也是找嗯，啊、呃，今天这这旁边的朋友就别一直拍了，你<笑>听他说两句，我看他拍的那么认真，<笑>没事再让他聊，你拍他没关系。我今天发现都是一个人<对>一个人聊天，另外一个人拍摄。啊、对，哎，你你看完怎么样？觉得这个电影？我
8: 觉得你坐着说坐着聊，着没事啊。呃，我觉得这个电影是真的好。我现在我是他姐姐嘛，我现在就已经上班很多年了。哦，嗯，对，我就是。感触真的很深，因为最初的时候，可能刚上班的时候，嗯，就是积极性特别高，嗯,嗯，然后就特别的有干劲儿，特别有冲劲儿，嗯。但是之后发现，慢慢的，可能在工作中就慢慢的有一些，嗯，就慢慢的有一些，就是被磨没了，真的是，就是那股冲劲儿，慢慢就磨没了，就每天就在重复着一样的工作，<对>嗯，就。每天这样一夫日复一日的，就是找不到什么，就是感觉找不到什么人生的意义的。就是、嗯
0: ，但现在还没有到辞职的份上。嗯,
7: 嗯。刚开始他跟我说他工作压力还挺大的，嗯、但是后来他他学会摸鱼了。嗯。他就开始跟不在内耗，就开始
0: ,开始寻找八小时以外的生活了，哎啊、是吧？对吧？嗯嗯。那都这怎么样？这个找到之后是不是平衡了好多，是吗？嗯
8: ，对，我觉得其实每个人的，每个人都很不容易
0: 。是的，对，
8: 每个有每个人都有每个人的不容易。嗯,嗯就是珍珍惜自己的生活，珍珍惜自己的工作，珍惜自己当下的生活。嗯
0: 啊，哎哎，我问，在后面还有朋友，我这有点看不太清。好，来先给这位啊，你的后面有几位朋友就举手大一点，我就能看到你们哈、啊。好，那位黑衣服一会给到你啊，话筒。先让这个男生，谢谢啊！就是我觉得今天表达，我觉得表达本身啊，虽然你被磨，我觉得特别是刚才像后面后面那位女生，她你你会觉得她的气都比较足。我听到你，当然你可能戴着口罩的原因，稍微有点闷。就是我觉得这种表达本身这个过程，就是一种自我的疗愈。为什么我要做这种硬后的大家在面对面的直接交流？其实某种程度上我，我我身边很多心理国内知名的心理咨询师朋友啊，就都是很有名的一些，他们就说雅迪你做这个事儿其实是很大的公益属性，你自己可能都意识不到，就是你组织的每一次这样的活动，每一次将近两小时的硬后的聊天，有时候九十分钟，每一个发言人站起来主动拿起话筒跟当着公众，今天我们人少无所谓，当着两百人说话是另外一个感觉，你知道吗？但是那种表达是一种自我的疗愈，是一如果人多的话是一种彼此的共通的倾听和倾诉，也是一个共同的疗愈。所以这是我为什么2023年1月份开始到现在12个月了，我做了几十场这样的活动。我觉得其实它是有价值的，这种价值甚至我们在此刻还感觉不到。所以我就谢谢你的发言，好吧？但是我觉得可能你还在平衡多了就好一些了。但是这才只是刚刚开始呢，你这么年轻是吧？好，抱歉啊，打断，哎，你讲
9: 。呃，两位老师好。那个，我想先跟董老师表达一下我的这个还是很激动的，因为我之前是在一个电影博主的那个评论区老看到您，就是老看到您在下面留言，然后我就偶然间点进去之后，我就发现哦，您好像是济南的，然后我今天也实在实在没想到您就是百丽宫的一个呃经理是吧？我这个对,对<我>百丽宫的掌门人，<对>我非掌门人非常非常那个一个意外的一个事儿，所以说今天能看到您。还是啊比较激动的，因为刚才在后面一直想鼓起勇气来跟您说两句，哦、然后也是，谢谢谢谢嗯，然后呃，就是我本身也是学生，然后我现在是也是在读研，然后呃，我发小目前是工作了，因为他是去年呃他是二二年工作的，因为他是本科毕业就去工作了，他现在在银行工作，这个其实银行当时他说完之后，我觉得我操，他找了一个好。好好的一个工作呀，因为银行就是也，也是他们也是需要考的，考进去之后也是，哎，很稳定啊。包括可能一些方面都比较那什么。然后他今年六月份的时候，他跟我说，他前两天去体检，他因为他觉得他自己心理好像有问题，他去体检之后，他发现自己有那个中度的焦虑和中度的抑郁。然后他之前其实也跟我交流过，因为我。这个这个中间我们你们俩大概什么年龄阶段？这是
0: <我>他那个朋友是二十几是吧？哦、啊，不是我我就就两我跟他啊你们是发小啊发小跟你们一样大，对，我们一样二十五六岁。
9: 对我是零零年的二十二十四，二二
0: 、啊啊、那二十三四岁那肯定二哇，那这就中度抑郁症，对对
9: 对，他是他其实跟刚才那个同学说的情况很像，就是他刚进去之后完全没有人带他，哦、就是他他也找不到自己的定位在哪然后就是可能。每天也非常焦虑，因为不知道自己做什么，嗯，都这种情况。所以说，他他也是当时我坚定读研的一个想法吧。因为我觉得我要是像他一样，我可能本科毕业去工作，我觉得可能对于我来说也是一种非常非常大的挑战。嗯，呃，然后其实对于这个电影，呃，因为我本身还是学生，所以说很多共情的部分，我嗯还没太有共情到。嗯所以说，其实我想说一下这个电影，我觉得它的前半部分，或者说它整个的一个第一幕、第二幕、第三幕，它的那个，呃，对我来说太，就是整个剧本看起来太太快了，还是怎么样？节奏其实信
0: 息量非常大。第一场，对 ，98 年那场戏铺垫了所有的细节，就是包括那个片头，嗯、其实讲了他整个前半辈子。<对>包括他那个厂长，最后变成董事长，还有他那个生产主管，就是以前他还在走道里面跟他讲，那是他后来成了被人要打倒的势力嘛。包括他那个快速剪辑，他怎么认识了自己的妻子，后来这个妻子怎么就把他抛弃，也不叫抛弃，反正就是两人离婚分手了，嗯、对,对吧？其实他前面全都闪，全都解决了，然后进入这是现代这个电影，就是我我爸妈经常跟我说，我爸妈现在七呃七十多了，他说他现在有的时候。就不能看这种节奏特别快的国产电影，他觉得对他他跟不上，跟不上，他跟不上。所以我就发现现在国产电影是有这个问题，就是大家现代性，就现代电影的剪辑越来越快的时候，它叙事的密度也变得越来越强。所以这个你你这么说，我觉得他会、嗯、有的时候你会觉得有点跳。而且我感
9: ，而且我感觉今年我看了大鹏老师的，包括《保你平安》《第八个嫌疑人》，我都有看过。嗯，我觉得这个片跟他跟大鹏老师的那个之前拍过的一个喜剧叫《缝纫机乐队》，那个好像也是大鹏老师导演的。啊、<吧>对，那是他自己的导演作品。很明显能看得出来，这两个片的结构非常非常相似，尤其在……啊、我,我,我
1: 不知他这个他这个片子不是大鹏执导的，这个片子叫《董润年
0: 》啊，是另一个导演<对><对>这个导演、编剧。<对>啊、我都不是的，编剧和制片人叫英罗加我就感觉他这
9: 两个片很像很像，啊、都是在结尾做一个非常大的，就是包括《缝纫机乐队》的结尾是好多人一,一个演出，对一个演出，这个也是做了一个演出，所以我觉得，嗯、呃，看起来除了可能对我来说共情的东西之外，嗯、这个电影本身对于我来说不是太，嗯，不是太好笑，我觉得啊，没有那么好笑啊，对呀、啊，因为它里面掺杂了很多谐音梗。那、no, 可能是什么脱口秀演员啊、哦呃？对，啊、非常非常多歇音梗，就感觉他的包袱一个一个好碎啊，嗯、没有说太连贯的一个整体性很好。而尤其是到后半部分，他的那个感觉节奏一下就变了。他从从这三个人组成一个队伍完了反击开始，嗯、因为这个东西其实我觉得涉及到电影本身就不涉及到共情的很多问题。因为我确实是个学生，没办法在职场上的很多东西进行对对对,对他进行一个共情，我只能从电影剧情剧情本身上。说一些我自己的一个看法，就是他尤其到后半部分，他三个人组成一个，可能类似于一个像一个队伍似的，经反击，就是那个部分太，太离太离，可能就像电影电影里说的，就是太理想主义了吧。这个电影本身，我觉得就是一个很很理想主义的一个故事吧。嗯嗯，对，因为这个这个，我觉得也也也是非常非常正常的一个事，因为电影艺术本身就是要也要进行一个。
0: 嗯，我觉得是这
9: 样。你什么时候什么时候毕业、啊？我明
0: 年哦，我是二五年毕业啊、哦，这还有一段时间。<年>这个也<对>其实这样电影，我觉得其实不用共情没关系。刚才有好几位同学啊，也是学生身份，嗯、更多的就感受一下，因为其肯定你有同龄的同学已经有工作，嗯、刚才也提到了，跟他们多交流交流。我倒是觉得可以把那位，可能现在我不知道抑郁症是不是好一点，嗯、焦虑症好一点，你会。或者让他来看看这个电影、哦，那一定看完之后你俩再交流就是听听你特别熟的朋友直接交换一下意见，可能会很不一样。对
1: ,就是、对，我觉得那个这个电影反而可以，可能说不定能可以治愈一下你的同学，嗯、是我觉得那个发小，嗯、对啊，是吧？嗯，这个就他可能在现实生活中他没有办法去吐槽或者是那个啊、呃、怎么样他的这个他的领导，但是那个对这个电影看完这个电影以后可以和这个电
0: 影，因为某种程度上这个电影是什么呢？嗯、他我觉得他不是喜剧。是，我对你不是那种写。它是一种苦中作乐。如果你认为生活是苦的，如果这几位朋友都说工作是苦的，都是这种，他在消磨我，甚至把我人在异化，甚至把我变成单向度的人。那我们从中能还能够做什么样的抵抗？可能我们从中把它找到一些。可能在你看来有些不，不管是每个人因为对喜剧的感受力不一样嘛。反正我觉得它是一个苦中作乐的一个电影。所以最后大家今天提到那个词，包括董姐一上来就说那个心酸。我其实我也是，我看完这个电影第一遍之后。就是又好笑又心酸，又好笑又心酸。我后来一直在想，到底是好笑更多还是心酸更多呢？后来发现好笑更多，但心酸更绵长。嗯，因为他会一直在我心里面，会想起我身边很多的事儿，<对>我自己曾经的经历。所以这个不着急。我觉得你倒是可以让你跟那个朋友一起工作的朋友，没准让他看看年底的，或者你再回头跟他一起看第二遍，你们一起聊一聊。我觉得这个电影可能不重要，可能是你跟那个朋友的交流，或者你跟你身边的朋友的交流，可能更重要。因为很简单，你去跟他聊天。其实你看这个电影，它或许给你新的视角，或者它从你这儿也能得到一些新的视角，你们之间增进了交流。我觉得这是电影的很重要的一个一个魅力，因为你刚才提到了它啊，所以我想，或许这也是一个一个我们看电影的重要的理由啊。嗯、行吧，那后面刚才那位把话筒辛苦给递一下吧。啊。刚才举手的那位朋友还在哈、啊，还在啊，因为这两天特别黑，我这是看不见，因为这光特别强啊。请讲。
10: 没有，因为一直我从最后一排完之后，我怕我估计是您看不见，所以说我从最后一排来到这个这对对这面。谢谢。我是一个就是说，怎么说呢？谢谢我看这个电视剧，不、呃、不看这个电影跟，跟跟大家有有一种不同的想法，就是我觉得吧，就是因为鲁迅说过，就是嗯，悲剧是把这个有价值的东西撕碎了给人看。我觉得，尤其呢，我原上学时候喜欢看周星驰的电影。我从他很多电影中喜剧中体现出了悲剧，你包括这个功夫，哎，包括什么等等，你包括，我觉得现在的，就是我从这三个人，大鹏啊、白客还有这个庄达飞演的，我觉得他三个人，我从中发现了他们，感觉他们是什么呢？大鹏就像，呃，结合家里人，就是我的爷爷奶奶辈儿，就是一老朴实的干工作，他们的价值观就是我为这个工作奉献，奉献了自己。我我努力的干了什么呢？每天上班下班，每天为了家庭，为了孩子，为了什么？一辈一一一辈子一辈子么？一就是一天一天的，就是完成这个这个这个日子，有点像这个。你就是说这
0: 三个人，七零八零九零，代表三代人。不不我想是七
10: ，是<吧>这个大鹏是七零八零，完之后呢，这个白客呢就是九零，就是像像像我们一样，就是我工作，<对>我是在银行工作，我觉得我现在从一开始一六年开始工作的时候，我觉得。当时的我真的我，呃，当时我是能有机会去出、呃、那个那前我们是考研，就是出国热，当时呢能去美国，完了之后家里就说，哎，你找个银行工作不容易，哎，我当时考报了烟草和银行，结果呢，我爷爷就就说就说、是、银行好来不济是国家干部，烟草呢他是一个因为当时是烟厂，就说、是、是一辈子工人，他就认为因为他当惯了他他在银行干惯了，他就觉得。银行特别高大上，他就跟我家里人说：“哎，怎么样，怎么样，怎么样？”完，我当时特别不理解，我想我有机会出国，为什么不让我出国？因为我就差交个钱了，而且我当时还不是自费，我是一半就是、嗯
0: 、有奖学金，对，有奖学金，啊，一半,是一半一半
10: 对，我当时就很不理解。后来我爸就跟我说,说：“说你反正工考完研之后也是工作，哎，你不如工作。”当时我就特别的感觉，哎，这工作无所谓，反正是我觉得我自己、嗯、对吧？我我我我很行。我肯定我没问题。结果上了上了班之后，就发现什么呢？我这个，哎呀，就慢慢一点，就像有有像那个什么正方形一样，慢慢慢磨圆了，就像这个白课这个状态。真的，领导告诉我怎么办？因为后来工作越来越发现，因为自己的上学时候写的东西还还不错什么的，我就喜欢。嗯、领导就让我干了文书，文书的活就是真的是每天得想领导所想在他前面，领导这个话你得反思。哎，领导这个什么意思？他有没有下一个意思？就想了很多东西，领导呢不重视你结果，呃不注重过程，你不你不管他怎么完成的，了，只追求结果。你这个东西，尤其我们在银行基现在，像刚才哥们说的，真的很多很多任务，基金、理财、保险、国债、存款，这个真的很多东西，领导可能这个大领导一把手可能想法是好的啊、哦，我这个一完要完成指标，包括我们现在我们行提供什么五大攻坚战、五大提速战。想法是好的，想把这个打造一个市民银行，想变成一个用二点零的时代。但是呢，到了中间的领导层，就像这个电影里面，到了中间层，中间层的上行下效就变了味儿，确实是相互掣肘。来了，我记得我们员工来了一个新员工，前两天让我带一个新员工，来了之后，从人力来了之后，哎，领导跟他握个手，这个哎就开始猜。这跟领导是什么关系？不跟
0: 这个电影一样吗？哎，对，一
10: 模一样。对，就真不琢磨这个，就琢磨怎么样天天维护领导、巴结领导。哎，其实大家其实说白了都有能力，就是慢慢,慢慢注重着这个东西。嗯，也可能是我觉得可能这个社这个社会这个时代的积积导致很多东西没有沉淀。嗯、你像现在我是真的是包括我记得上学时候看那个《浮沉》，就是那个当时我记得是职场小说嘛。对，嗯、完之后那个谁，嗯，白百合和。呃，当时有《十号二》，还有谁演的我忘了，反正是那个电视剧特别好，嗯、就是特别批判现实主义。嗯、完之后呢，包括今年的，呃，我觉得那个什么新硕啊，不、呃、是不是，就是最近演的叫《问心》，就是讲医生的，哦、嗯啊、呃，包括还有这个呃，这个什么，呃、新闻女王吗
0: ？不是，呃、<这>对对对,对
10: ，还有什么？我想想啊、呃，还有什么演那个就是对有点追光者呃那个什么演个大学生叫什么追光的我们还是什么追光、嗯、就是白王源演的，我觉得这讲高考的学生。哎，怎么样？他们从差生班遇见一个好老师，呃，怎么样一步一步成考的非常好。呃，就是想、呃、说，有点远，就是感觉白客真的就像现在我，我现在有一段时间，而且我们这个银行任务现在越来越多。有一段时间，尤其我身边的人，就是特我们这个一个姐姐，她是一个放贷款，她是资产经理，她的资贷款能达到多少？是她的比员工，就是比领导来的还还还还那个还早，就是我们行成立的时候，就是。呃，因为是个外地行嘛，呃，是一一零年过来的，他就是一零年当时这个部支行还没成立的时候，他在呃部门这个营销部营销三部完来的，完结果呢，他的本来贷款人家是最高的，他的贷款可能一,一,一两个亿，但是呢，这个今年这国资委的那个董事长这个这个换人之后完，完付那个第二把手换了一个国资委的，结果国资委就提出什么呢？那我们这个未来发展，那不能把这个。存量就不能光看存量，得看增量。一看增量好毁了。他一说，结果把这个工资给他降了。他本来能可以一个月能拿一两万的工资，结果就降了。所以说，再加上他的很疲惫啊，每天干，尤其这个贷款活，呃，你每天能干到很晚。就比方说这个对
0: 你有什么影响？就是他抑郁了
10: ，就是就是天确,确实就是
0: 刚才那跟那个朋友说的一样，<对>他也是身边
10: 发生。因为我之前来的时候，嗯、因为你会
0: 关心担心自己抑郁吗
10: ？那个没有，我当时就很想不明白，我想、嗯、为什么我。这么努力干活，我觉得哎，我没有领导的认可。嗯、后来我就从来我就在想，其实现在可能我加上就是现在职场，可能是加上刚才帮扶老师说的 PUA 吧。我觉得就是他们跟我说什么呢？就是说，呃，我现在又想了什么呢？就是有的时候是不是你不干，就是领导现在会更策略来说，哎，你要干这个，明年先进
0: 会进去。你先不要听他们跟你说什么，你现在自己真实的想法，<对>觉得自己<我>觉得应该怎么去我？<对>我就是前段时间不是
10: 就是一直在。一直在琢磨这件事儿，嗯、我就在想，我这每天很累，因为我们像我们这个真的，呃，银行现在不像父母那年代。父母那年代的时候，比方说这个从这个柜台就能看出来，柜台的话，原来小的时候可能高，就是根本看不见、这个。我想知
0: 道你的改变是什么？你现在有什么新的想法了吗？跟大家分享一下
10: 。呃，就是我就觉得，也是尤其跟着领导的那个想法，因为现在也是开始就是转变，就是什么呢？开始管理这个，就是开始带人了。我就开始发现什么呢？有的时候就发现也是想的。就不管怎么说，做好自己，就是不管让我干什么，我就是怎么说呢？就是自己需要，自己从内心知道自己要的是什么。我就觉得真的，我转变了这个东西。嗯、你包括还是变得
0: 更成熟了一些，呃、是吧？可能是吧
10: 。我反正是周围人说，我说，
0: 嗯
10: ，感觉我、嗯、包括我去分行，人都说我，感觉你被磨圆了。其实有时候想想，真的
0: ，以前的时候我有三十岁吗？没有
10: 。呃，三十，马上三十
0: 。对，差不多嘛。这三十。是你要被职场打磨了几年，这是是要有一些改变的啊。就是
10: 怎么说呢？就感觉，嗯、感觉这个人生吧，真的，现在就原先的时候还能争辩，比方说人力跟我说怎么样怎么样，我现在就是，呃，会冷静的听他们说完之后，我再想办法，嗯，或者找领导，呃，或者是自己想办法，再或者跟家里商量。好，在父父母那一代，我父亲起码他也是个领导，所以说我有时候会找他聊。所以你
0: 对电影里面白客这个角色相对更共情一点，对，年纪相似。对,对,对,对吧？也在打磨圆的过程当中，是吧？对，只是区别是白客他是在电影的故事，这是个假定的故事啊，他被啊升职了，被看到了，当然也是阴差阳错啊，各种啊，也是通过他的努力。所以你是不是也在期待着自己某一天也会有一个质的改变，或者怎么是
10: 对对自己有期待？嗯、但是呢，嗯、我其实给我印象最深的就是这个庄达菲演这个零零后，我觉得他是零零后的感觉、啊。就是,是对，我是整顿
0: 职场嘛，这一看就是整顿职场的啊对对。
10: 他我觉得你要说印象最深刻就是那句话，就是他最后的时候提到正式员工，他写了一句话，就说世界很大，我想我要任需要任性
4: ，<笑>
0: <对>
10: 哎，对，不是需要叛逆，对，他就需要叛逆。嗯、我觉得真的很符合他的性格。我觉得呃，这个总简而言之，我觉得真的，我希望这个导演也好，希望中国多出这种批判现实主义的这种、嗯、这个这种电影啊电视剧。嗯、我希望这个。这个电影会越来越好，大卖
0: 。谢谢谢谢你的分享、哎哦、谢谢啊，谢谢你的分享。谢谢哎呀，看到他的变化，其实还是就代表性吧，你的这种变化。哎，旁边那个朋友想想多说点啥吗？把话筒给他，你身边的那位。啊，人
1: 家这位朋友其实银行，啊、我知道现在银行的压力是非常非常大的。哇，是。像、嗯、刚才说的，有有他一个朋友，刚才那。银行也裁员。对呀、啊，然后都不需
0: 要那么多贵柜柜员的工作人员了，现在，对,对吧？呃、啊，旁边那位是要说点什么吗？来，请讲。啊
4: 、呃，就是。刚才董老师不是说，就是现在有越来越多的人就是转，就比如说一开始想考研，然后现在不是说都从考研热变成考公热了嘛，然后大家就是都倾向于毕业之后就找到一个工作，然后，嗯、呃，现在经济大环境也不好，想有一个更加稳妥的选择，
11: 嗯，你
0: 现在是工作了是吧？对，嗯。对吧，看这个电影？你觉得你共情的也有吗？还是说像刚才那个年轻的朋友，他虽然走了，就是他是学生，他感觉一般般。不，你身边的这位你的朋友就共情了特别多，一下子讲了那么多。你对这个电影是什么感觉、啊？唉
4: ，就更多的还是说，就是呃，这个这个电影应该是还是想让我们对这个现在这个社会更加有信心吧，嗯、就是找回自己的那个赤子之心。嗯嗯。嗯
1: 其实就是这里面，我觉得导演肯定是他，他这点其实通过就他说张达飞那个口口吻，其实讲他自己的一个，我觉得他说是不是理想主义，但是我觉得这个整个的电影整个故事走向其实都是个理想主义的，啊，然后但是这个也是想，呃，对这个现在存在的很多的问题，然后也提出质疑吧，是吧？提出或者是提出找到一个，呃，一条出路，找到一个就是其他的这种思维啊，我觉得这个。肯定是作为一个，就是刚才有爷爷说，就是它是一个，其实还是个现实主义题材的。它虽然是一个，就是那种虽然、嗯、<看>是喜剧啊，啊<笑>，喜剧虽然是看着是一个挺，就是挺挺荒诞的这样的一个事情，但是我们现在就刚才也是那个。嗯嗯呃，关老师也说了，其实我们就想到了东方甄选的这样的一个现在目前的一个所谓的宫斗吧，关<对>办公室政治啊，每天剧
0: 情转好几遍。啊。对，所、哦、你又看一
1: 看到，其实这里面窥到就是这样的电影，它实际上是非常关照现实的，在现实生活中确实就是这个样，确实存在这样的一些问题啊、呃。但是而且我觉得还有一个就是关于这个，因为它这个公司它是从是一个工厂发展起来的嘛，那其实我们也可以考到考虑到现在看到我们现在这个所谓的转型啊等等。嗯然后呢？原来的这种劳动密集型的这种这种工人，他们该怎么着？其实也有，也决定着一代人。我觉得。真的是决定一代人的一个命运的。然后另外，就刚才这个姑娘也说到了，就是现在大家想找一个稳定的工作，铁饭碗啊。包括其实我我我突然想觉得，我想也想说一说，其实这个铁饭碗未必真的铁。你比如说那个有些有些姑娘，我记得好像是曾经看一个新闻，是考得挺好，但是她老妈非要让她去学上学师范嘛。然后，但是她从她觉觉得就是当老师比较稳定，但是你看到这个深圳前一段不也裁员嘛，教师裁员。教育教育这一块的改革，下一步这个铁饭碗也很也很难了。然后再就是这个我知道的，然后这一块你可以不要不要报哈。嗯嗯就是这个我知道的，我老家的有一个我们那个有个县，他现在的呃这个呃这个这个有就是公务员已经发不下工资，已经好几个月发不下工资来了。但是他们有说，他们这些人都有些关系，都有其他的一些生存的方式啊，什么之类的。但是说句实话，我就想给大家说，这个，呃，公公务员这样的所谓的铁饭碗，也未必也可能会出现一个，呃，就是那种下海潮，因为这个其实你们可能年轻经历了一次嘛，对呀、啊，九八年我们经历对，你们年轻，你们没有不知道、嗯、不记得，实际上是在九十年代的时候、嗯、下岗。下岗工人啊，这个大家知道就我爸妈
0: 妈不、就是，不是对下
1: 岗工人这是一个潮流。<我>然后另外呢，下海潮，这个也是很多人不提，<对>现在已经不提了，但实际上是已经有这样的了。所以说，所谓的铁饭碗这个，我可以，我可以，我可以特别明确的说，呃，除了很少的部分，实际上我觉得铁饭碗这个真不能铁，真真是难保它铁。所以我觉得还是要呃。就像我们，就像我们俩现在，你你现在是这种各身兼身兼各种的身份，自由人嘛？啊、那我觉得我是都是作为电影行业，但是我原来对整个电影行业其实也是很有信心的，嗯、尤其在那个疫情之前的话，大家觉得整个市场都是往上走的嘛。<对>虽然遇到了一些其他的一些问题，但是整体来说还是往上走的。嗯、但是经过这三年以后，其实我就发现这个你不能把你自己的这个所有的。这个就是未来都压到这样的一个，一个一个一个方面，你必须要找到一个可能你将来就是离开这个地方，你依然能够生存的这样的，你有的要有这样的能力。那我我也是很就是想给，就是可能大家呃有一些进入还没有进入职场的什么，或者进入即便是进入职场，你的工作很好，但你也要有一个忧患意识，真的是不是说是。呃，永远，永远都就是说，你都会一直顺利的走下去。嗯、人生永远都是，呃，有各种的风险的。是。然后你必须，我们说“狡兔三窟”嘛，嗯、真的是，这就是一定要有这样的一个，就是前站的这样的一个保，就是保证自己在呃离开这样的一个情情况下，可能还会生存下去的这样的一个能力。嗯
0: 我我觉得，因为今天时间很晚了，我就我听到董姐说这个一一大段，我觉得她也是总结的蛮好的。你有什么补充的？最后我就做一个收尾啊，你先讲。哦哦哦，这这位还想说，太好了，那你你做最后一，来，请讲我。
11: 我留到最后，其实也是想听聆听一下，也多学习一下吧。然后对于这个电影的感想，就是其实也感触挺深的。但是我觉得他也是最终也是过于理想化了、嗯。是的，然后就是电影，就
0: 是这个电影。对对
11: 对，然后其实我们大部分的人都是这样，最终碌碌无为的一生，就这过完了自己的一生。大家都这个电影的结局也是大家都升职加薪，也是有世界这么大也想去看也去拼搏了。但是我们作为普通的打工人是不敢去拼搏，也不敢去这样的。就每个人都有自己的房贷或者自己的生活压力，都会压压抑自己。嗯嗯。但是其实我之前也是在互联网大厂工作的，然后我是、哦、今天这
0: 是五六个大厂下来的对对对啊，现在不在了
11: 哈啊，对对对，以前五六个全都这样，在在嗯，对，之前我就是一个外包的员工，嗯，然后就像这个当初有一个有这样一个机会，领导跟你说让你一个转正的时候，嗯、我觉得我就不会像呃电影中那样做出这个选择，我会选择转成一位正式的员工，嗯，但但是我因为一个公司的政策，机缘巧合，我们到最后都成为正式员工，成为正式员工之后，我们发现。嗯，其实我也相当于进了一个工厂一样，以前是进工厂打螺丝，现在我们是在工位上打打螺丝是一样的道理。嗯，然后所以我希望，呃，我们以后的生活可以能够有所改善嘛。嗯
0: ，我我觉得最后我我想快速的说一下我。听完今天每一位的发言啊，因为我们这个节目其实还是在网上有一些人听的，其实不只是跟在座的几位我们去分享，更重要的是跟这个节目我的多年可能关注我一些的听众跟他们去分享。就是虽然我跟董姐我们都是所谓的七零后啊，我沾边我七九年，我们就特别怕陷入到那种你知道吧说教的那种感觉，我们只是在分享生活成长的经验。我其实能够看到这个电影里面说的非常对，代表三个主人公代表不同年龄层。我现在就意识到，无论如何，当下这个时代的主题对于现在的年轻人，我们先不要聊是奋斗还是卷还是躺平，我就先不要去讲这些。我想的是，大家第一活下去，啊，然后第二就是健康的活下去，就是我觉得首先是要能够，不管用什么样的方式，哎，你躲到象牙塔里面几年读个书，可能生活压力小一点，那你就去。如果你能考得上的话，如果我能考公，我觉得我基本上我也 OK， 那有机会就去。然后找这个工作，只要能自己在所在的这个城市里面有一个体面的生活，我就先把这个叫经济独立吧，啊，经济独立。先把这个事情达成之后，我们人的成长和完整性，我们路还长着呢，我们一点一点的增砖添瓦，然后到一定程度，我突然会发现，哎，我开始拥有了对一些不想做的事情说不的机会，或者说心气儿，或者说底气。我觉得这个东西它不是一蹴而就的，它一定是。我们先很务实的，先活下来，健康的活下来，然后不断的增砖添瓦。或者像刚才这位朋友还在，对吧？他可能现在感觉到，我听他讲话，我觉得他的气息，他的整体的表达，其实都发生了很大的改观。但是如果这是一个刚刚的大学毕业生，你上来就跟他讲这些，我觉得好像也不太对，对不对？所以每个人都在自己的时间的长河当中，处于自己当下的那个一刻。他只困在自己的一个时间的河流当中，彼此之间我们其实很难真正的帮助到什么。我们唯一能帮助的就是今天这样，我们交流一下思想，你说我听，我说你听一下，最终大概是回到自己的生活里面。所以我不说什么假大空的，我说只要你身边能够有任何的抓手，能让你先建立一个体面的经济独立的生活。但注意了，马上就是那个但是，而不是盲从的。去追寻一些好像很多人都认为正确的，我应该得到的东西和都认为正确的一些比较怎么说呢？就是比如说你要赚多少钱是个头呢？我觉得这个意思是吧，不能只是单一的把真正的追求放到很多物质层面，那最终我们去做一个平衡。但是我知道体面的生活和一个经济独立，我们这个门槛画在哪儿？就是每个人因人而异了，我不可能给出任何答案。每个人画那道杠都不一样，但是这个问题要反复的问自己：我们怎么就可以过一个体面而独立的生活，换来自己内心的成长、充实、充盈到最终的完整？然后我们会变得越来越勇敢，去面对生活所有的不确定性。然后我们去大胆的继续走完这条路。所以我觉得我现在到了四十多岁，啊、呃，我我跟东姐、东姐比我就呃年长几岁，慢慢的去回想自己的过往的成长，都是。哎呀，磕得满嘴狗啃泥啊，也不敢说得很顺利。但好像我现在到了中年这个年纪，反而对未来我是很觉得很开心的。我我我哪怕知道后面会有很多问题、很多状况，但是我觉得我们要去慢慢地具备这样的一个勇敢的活下去的一个特征、一个气质。我也我也做不了什么，我只能组织这样的活动跟大家，因为从我的专业擅长电影的角度来跟大家试图去。交流一下，嗯，
1: 其实你这个年纪是最人生最好的时候，你知道为什么吧？就是因为我我我经过你那个那个这这一段，就是我是感觉到，就是你到了这时候你就不害怕了，因为你在年轻的时候大家都很迷茫，都不知道你未来要干什么。是。然后一想到未来的话就，就就很焦虑。实际上我我最焦虑的时候在二十多岁，你知道吗？哦、在二十五六岁的时候，我就很焦虑，就是那种刚进入就是进入职场嘛，进入职场之后呢，嗯、也打拼了几年，然后。就是也搞得乱七八糟的啊！那个时候就不知道未来我要干嘛，我到底对什么东西感兴趣？这个这一点是很。就是就是那那个时候真的是，就像你像不知道什么有抓手，但是好像到了这个咱们这个年龄的时候，其实你经过了很多的事情了，你其实你已经知道你这一辈子可能你最喜欢的，你就是尤其像咱们这这种人，就是你听可能你会会思考嘛，然后你会思索一些事情，然后那这个时候就很笃定了，你未来要干什么，你未来真正对东西有什么喜，有对对哪些东西是最喜欢的，比如说可能我就是。呃，到了三十多岁，我就发现我是最爱的，我最爱的就是电影。嗯，那可能我无论以后我干什么事情，我都要围绕着这个地方了，这个东西来做，因为这个就是我唯一的，我感觉到就唯一的兴趣。啊，那我就是，所以说，你看，我虽然干电影院，有时候也会吐槽，哎呀，各种的事情，琐碎的事情，工伤，还什么。那消防什么各种的检查呀，各种的什么这些东西也让人很讨厌，让人很烦躁。但是呢，就是你还是又最后你现在变得很耐心的去，就是这个水来土掩嘛，然后一滴一个的去解决这些问题。你为什么？因为你很喜欢这个工作，然后呢，你很喜欢电影，你很喜欢就是通过这样的这个电影的这种运营，可能会给这个其他人呃，就是有一些很大的影响啊，或者包括我自己。我一朋友也我我同事也说你天天做直播，然后你就很忙。你说你怎么就是怎么有那么多的精力？我说因为你喜欢呀、啊。如果你不喜欢的话，你肯定觉得很累。但是你有喜欢的话，那我天天做直播，那我依然觉得乐在其中。因为我觉得我能帮助别人。比如说我去讲这个，我做直播的时候就有就是有一个导演说，我天天听你那个就上课一样，我还记笔记。然后他说，因为就是说通过这个市场，我要了解市场的就是影院经理的他现在面对他们要对这个市场的一些认识。<对>那我去知道啊，原来啊、呃、第一线的人是这样想的。那对于他将来的创作来讲，他可能肯定有启发。所以这个我觉得就是我们一定要找到自己呃感兴趣的东西呃，我觉得这这一辈子就是你只要能找到了，呃，就是不管是当然只要是正当的哈，不管是什么样的兴趣，我觉得你都能够呃活得更有意义。嗯
0: ，行吧。那咱们还有朋友吗？今天时间已经真的很晚了，感谢大家留到最后，非常感谢。特别是在济南最寒冷的一个冬天，我今年是不是最寒冷不知道，反正继续说，今天已经很冷了，零下十五度。谢谢大家来到我们的百丽宫，
1: 真的是我在济南来最冷的，就是最最冷的温气气温就是就是零下十五度
11: 。啊！
0: 然后跟大家交流非常开心，我也期待跟董姐我们多多合作。我爱新一马，我希望有机会多来济南，然后看看年底或者年初或者春节档，咱们春节的时候都可以合作来回串一串。<对>这样的活动，因为今天可能人少一点，我下午那场人也差不多吧，嗯、可能多做几场是这样的。就是我在北京、上海，我们多做几场之后，大家都知道哦，原来看完电影还可以这么做下来，<对>有主创更好，没有主创一一点不影响。<对>我可能后面会请更多的播客的主播来跟大家这样交流，<对>其实也是一个很好的一个体验。好，<对>那就谢谢大家。